0: 好久不见，大家好，我是 Tomo AKA 建筑之汉。那我们这一次开场要用比较不一样的方式来做，因为毕竟是新的一季，而且跟之前已经隔了那么久了、啊、而且我觉得之前的开场好像有点太长一点，然后有点无聊。好，那我们就直接开始进入到我们今天的主题喽。大家应该不用猜我这一季要做什么吧？我也写在标题上了，因为我这一季就是要讲那个日本这件这个国家里面的大大小小的城市。那这个主题啊，其实我在很早以前就已经决定了。我在前面几季，在前面几集就已经跟大家分享过，就是说为什么我要做日本这个国家。那一方面，它就是所谓的流量密码，就是你做日本，你的流量绝对会比你做欧美来的更多人点阅更高。我也没有那个能力去做那种天涯海角，比方说什么南极啊，或者是中东啊，或者是格陵兰冰岛这种地方，因为呃其实是想去啊，但是目前还有其他的国家、其他的城市想要去探访，所以一直把这一些比较冷门、偏僻的城市都放在后面去，所以导致就是我最后能够收集到的素材，最多最多是在日本这个地方。不过我也在思考，就是日本其实。因为它真的太大了，而且大家对它太了解了，所以要做这个城市，其实呃，这个国家其实有一点点困难。所以我一直在思考说，说到底要怎么样，就是把它拆成一级一级跟各位讲解。比方说拿这个东京来举例好了，因为东京的城市很大，它有三千多万人，那整个都会圈比台湾的人口还要多，所以东京可能光。用一集的时间是完全介绍不完的，它可能需要两三集以上的时间。那除了东京以外，还有包含其他像大阪，呃，或者是其他的小城市，比方说，哎、欸，东北啊，或者是呃，北路啊，或者是冲绳啊，北海道啊这些大大小小的城市，我觉得如果我全部讲解的话，可能。呃， 要可能要好几季的时间吧。啊， 不过我还是希望说能够浓缩起 来， 让大家可以在短短几节的时 间， 然后教给大家一些东京呃日本的建筑知识。这个我后来很很快又决定 了， 因为是毕竟来日本第一个来的城 市， 不管对日本陌生的 人， 或者是你来这边工作、来这边求 学， 基本上你一定会去东京这个地方。所以我第一集就会讲东京。那东京的部分呢、啊，因为我在这边已经居住过至少四年以上的时间，然后再加上其实疫情结束到现在，今年才过了半年，我已经去了三次东京了。所以我觉得东京真的是东西非常非常的多了。那同样的，我也会拆成几集跟各位介绍，那避免大家会觉得无聊啊，会觉得就是听腻了。所以我中间会穿插其他的城市呢，那可能其他城市讲完之后会回到东京的地方。再补讲一些，东京的话其实有分很多的区域啦。那、呃、大家就是如果来过东京的话，就是发现所以其实光是山手线沿线就有非常非常多的景点可以去参观去探访。主要的话，我会把它分成所谓的东半部跟西半部。那所谓的东半部的话，就是可能像浅草、上野、东京车站、银座，然后甚至到品川。以东的这个部分，那它可能会包含到一些千叶县，那或者是什么呃江户川区啊，或者是那个迪士尼乐园等等的。那另外西半部的话，就会讲到什么池袋，或者是新宿涩谷、表参道，然后到中目黑啊、代官山这些地方。那会把这个地方分成西半部，把它拆成两块。那另外就是山手线围城的这个中心的地区，比方说像是六本木啊。或者是皇居啊，或者是一些呃文京区啊、东京大学这种地方。那另外的话，就是东京的外围，因为东京其实它铁路私铁非常的密集啊，不管你是公有的还是私有的铁路，从东京然后到达近郊的地区，比方说就是像是什么三鹰啊，或者八王子啊，甚至多摩高尾山，然后再远一点的话，可以去琦玉，然后去神奈川，去横滨，去香根这些地方。我会把这些区域就是变成一级一级的分量，然后跟各位介绍。首先，我今天要介绍的是西半部的地方。那当然，那个西半部其实非常的大了。那如果要仔细讲，可能我觉得要讲很,很久、欸、我觉得如果我们拿每个车站，比方说今天来讲新宿车站，我可以在新宿车站这边讲三列三夜，因为新宿车站东边、西边各有不同的建设。它拿涩谷的话，不只是建筑，它还有逛街、购物美式、美食。这种地方，我觉得它也是非常多、很有内涵、很有东西可以去讲的。所以，呃，我如果我要再精简一点的话，我会建议大家可以学我，我帮各位规划几条属于东京专属的散步路线。那这个散步路线是依照就是建筑艺术为主啊。那当然有很多人什么潮流的啊，或者是美食的散步路线。然后这些东西的话，我就是留给别人介绍。我今天就跟各位着重在这个所谓的。建筑艺术方面的介绍，讲到西半部啊，西半部这个地方，东京西半部，你觉得哪个地方是呃建筑最密集的地方？如果在这边逛街起来，会让我们建筑人就非常的兴奋，啊、呃，可能会觉得那个落泪的地方。个人觉得啦，是还是表参道，因为表参道它是一个非常重要的一个参拜道路，在一切。那后来的话，就是因为大家参拜完会在这边有一些那个参饭啊，或是一些呃零售业啊，或是一些外国人会在这边去，因为这旁边原本也是所谓的美军基地，包含那个代代木公园啊，还有一部分的那个明治神宫的这个森林的旁边，所以这些呃外来的美军，然后跟这些。来这边参拜的人，他们交汇在一起，他们就会产生一些新的潮流文化、新的次文化出现。所以这个地方的话，从大概1960年代、5 0年代战后开始，一直是属于东京这个最潮流、最时尚的地方。那包含就是所谓的表参道的这些名店街，就很多一线国际品牌的精品，像什么 Louis Vuitton 啊、Gucci 啊，或是那个 Chanel 啊这些高端品牌。另外就是所谓的那种年轻人的街头潮流，像 Supreme 啊，或者是 Human Made 啊，或者是一些呃我们早期知道的，像是 Ape 啊，或者这种。等等的这种潮流品牌会在这边设点，那当然你在这边逛街购物，你一定会肚子饿，所以也有很多一线的餐厅，比方说米其林餐厅，或者是街边的小吃啊，或是一些排队的美食啊，都会可以在这边找得到。那当然，因为这些店嘛，他们需要求新求变，他需要吸引人，或者是你有一个新的品牌成立之后，你会需要有一些人来帮你站台，帮你加持。所以他们这些店面都会找一些知名的建筑师啊、知名的艺术家来这边帮他们做一些，就是包装啊，做一些像是广告招牌的设计。那我觉得很棒的是，就是说东京，呃，应该说讲说全日本，它不像台湾，台湾就是会有非常多的广告招牌放在这个建筑立面上，因为这个建筑有点太无聊了，所以我们会放一些五颜六色、缤纷七彩的广告招牌，然后从我们建筑就吐出去，那我们看到的市容就是眼花缭乱的。在东京，它表现到这个地方，你看到了市容也是眼花缭乱了。可是它不是靠招牌，它是靠那个建筑本身。那很多就是建筑师啊，他会去读了，就是这个品牌它要传达的意念，或是它的定价啊，甚至他是要走就是时装的，想要走快时尚，还是他要走那种比较常态性的衣服。在这种情况下，建筑师会读取这个品牌它的那个要素特特征之后，然后替这个品牌量身打造出很多不同的大小规模的旗舰店，或是一间限定的专柜等等的。所以我觉得，呃，讲到这个理由啊，就是如果你懂建筑，你喜欢艺术的话，你来到东京，你一定会把这个表参道当做是你的一个一定会去的地方，就是变成是一个你来东京不能错过的。那包含。不管我到东京了几次，可能连续去了，每个月都去了，那我还是会把表参当成一天的散步时间，因为这个地方变化速度太快了，就是它可能每隔半年，甚至每隔几个月，它就有新的建筑物跑出来，然后就有建筑建筑物拆除，它有非常非常多的新的店家在这边替换。我觉得就是东京是一个很有生命力的地方啊，那当然表参道涩谷这几区是当然更快变化速度更快的地方。表参道的范围，大家可能没有那么的了解。那表参道我自己是会把它定位在一个一条路，应该讲不是一条路。表参道它虽然是一条路，可是其实它还有两条道路切穿它。那一个是所谓的那个明治通，另外一个就是所谓的青山通啊。这两条道路的那个头跟尾其实是有交汇在一起的。水平的是表参道，然后垂直的是明治通。那垂直的明治通跟青山通，他们的头就是所谓的那个神宫外苑，就是我们那个奥运的国立竞技场。那尾的话就是会到涩谷车站。就是如果你从国立竞技场一直到涩谷，它是一个下坡的路程。这个所有的名牌啊，所有的大牌啊，全部都在表参道上。那表参道的话，它的尾巴大家都知道，它应该讲说，它的头就是所谓的明治神功。但它的尾在哪呢？它如果走走走走到底的话，会到那个根金美术馆。所以我今天介绍了逛街散步路线啊。那。呃，它其实不是一直线的，它其实就是在这个切区里面。我把我觉得几个重点的部分呢，按照就是路径的顺序排出来。我会建议说，大家可以在这个顺序下，然后排一整天的时间，可以从大概早上八九点进来，一直到晚上离开。如果你像我一样就是疯狂的话，我可能会在这个路线上可能会停留到两三天的时间。那那时间没有没有那么多的话，我们就简单的走马看花也是可以的。呃，我是建议说，大家一开始早上来的话，第一个点看你要从明治神宫出发，或者从根津美术馆出发都可以。那我个人是偏好根津美术馆这个地方，因为根津美术馆呢，它就是比较安静的，就是比较不像是那个表参道那么嘈杂，人潮那么多。那这个地方它虽然是面向一个大马路呢，那呃，它很适合当起点，原因是因为它就是一个。原本传统日式庭园，然后透过一个实业家，然那他收藏了非常多所谓佛教艺术啊、传统艺术的作品。呃，这个地方它除了有建筑物以外，它还有庭园、还有咖啡等等。那建筑物它是由那个威严姆所设计的。那威严姆这个名字大家可能已经很熟悉了，我在呃欧洲也有讲过。那接下来在日本可能会非常常出现，因为毕竟他是现在国际上最 popular 的日本建筑师。那同样，的，他在表山道上有很多的作品。那并不是说每个作品都非常的优秀，因为他的案子实在太多了，所以他不可能每个案子都去顾及到。那呃，我觉得根津美术馆算是他一个非常不错的作品，在他的水准里面的中高尚吧。这个建筑它其实就是。仿照日本传统的那种呃建筑物的精 神， 那比方说很深的那种呃斜屋顶 啊， 或是很长的走廊 啊， 然后或者它会种一些连续的竹 林， 然后还有一些枯山水等等。那这个地方就是让你进来对比到就外面车水马龙那个热闹的表参道来 讲， 它算是一个非常清幽 啊， 可以让你暂时的停止呼 吸， 不暂停不 是， 暂时可以放松自己的一个地方。那我是觉得说，就是如果你来东京想要看花、赏花、赏风的话，这个地方也是很有名的那个赏风的圣地。那根津美术馆算是这个整个表参道的散步起点。那接下来跟我会跟各位介绍根津美术馆斜对面冈本太郎纪念馆。冈本太郎是谁？冈本太郎就是我们1 9七0年代那个大阪万博那个太阳塔的艺术家。讲这个应该大家都知道了吧？因为那个太阳塔现在最近又被炒红了，因为呃，二零二五年又要再办一次万，而且也是在大阪，所以大家就把这个70年代，这个1970年的时候所做的那些万博的设施再拿出来，再稍微再冷饭热炒一下，所以最近这个太阳塔又呃重新的就是上了就是人气排行榜里面。这个地方啊，就是是他的纪念馆。那其实是他就是住了超过五十年的故居，所以这个空间其实并没有很大，并不是当时就是拿来设计作为呃展览馆、美术馆使用的。那来到这个地方，你可能就是付不用付钱，你大概用眼睛扫一遍就可以把这个地方看完，因为它就是一个小小的房子，然后加上一个放了满艺术品的庭院。可是我觉得很有趣的地方就是说，你付钱进去之后，你可以看到他当时的生存用况。虽然这些东西已经被改成他的个人展览馆，甚至放了一些他的那个蜡像在里面，可是我觉得你可以坐在这里，可以享受到当时他怎么样脑力激荡，怎么样去思考那些艺术作品，然后还有就是呃那个当时他怎么制作的过程啊，还有他自己的工厂等等。那这个建筑它很特别的是，它是由那板仓准三这个建筑师在1960年代所设计的。因为板仓准三他的老师啊，他虽然没在，可能在台湾没有那么有名。板仓准三他的老师是那个科比义，所以他的作品很有就是这个法国建筑师科比义的一些影子在里面。那呃，这个建筑基本上它就是属于一个西洋式的现代建筑，跟日本传统的一个建筑过渡作品。虽然它没有很 大， 可是你会感受到很多过渡时期的一些做法。比方 说， 它会在一些挑空的那个地 方， 可能在一些榻榻米上面摆上一些那种洋式的家具。就是一般来 讲， 我们那个在榻榻米上 面， 我们放是暖炉 桌， 放的是椅 垫， 我们不会放上椅子。可是它就会把一些沙发或者椅子放在榻榻米上。那虽然这个建筑它没有很 大， 可是我觉得它是以迷你可 爱， 就是。大家一样也是在表现到灌位的时候，也可以来到这个地方欣赏，来这个地方来看这些景点，大概都可以停留大概半小时到一个小时左右。那当然，如果你走出来，你会问我说，除了就是看美术馆、看展览馆以外，有没有一些可以值得一看的一些精品店？当然有非常非常多的精品店可以看。那精品店真的是我要讲的讲不完，我每一间讲的话，可能要讲好几天、好几集才有办法讲完。呃，我觉得这几个我比较推荐的，像是那个 Herzo Demoran 的 Prada 或是 Miu Miu 这两个精品店，他们其实就在彼此的正对面而已，然后也是在根津美术馆跟冈本太郎纪念馆建筑物的附近。这个地方啊，就是其实说实在的，很多人都不敢进去所谓的这个精品店，因为他说啊、哦，我只是一个做设计的学生，或者是一个。穷人家，我没有钱去消费，我可不可以进去？我觉得不要怕，因为其实我在学生时代就做过这件事情，我就直接进到我刚刚讲的那个 p r o d a 这个地方去，诶、欸，那个去做参观，然后而且還在里面偷拍了很多照片。那当然，那个里面是不禁止摄影的，所以大家其实不要就是学我这样子。那因为这个建筑植物实在太可爱了，因为尤其像是 Prada， 那它是外观看是那种像钻石形一样，然后是一个绿色的宝石，呃，外观就是很多的那种方形、菱形的那个玻璃啊，都一块一块。那这个玻璃是有外凸的，所以很像是 Prada 他们那个包包的那个皮革面的感觉。那呃，外面看进去是一个比较像是雾面的处理，就是看不到里面的状态。可是里面进去的话，你会发现你跟外面是非常通透的，就是你看到的玻璃是非常的透明的，你会感觉你有跟外部空间是合唯一的。我觉得进去那个感觉是非常迷幻的。还有这边的逛街动线也很有趣，因为进去之后，那个店员看到我是男生嘛，他就说：“哦，男装是在那个地下室。”那我就很好奇说：“哎、欸，居然这个建筑它有地下室空间，那还是真的有？”它的男装是放在地下室，你是顺着一个旋转很大很大的旋转楼梯走到地下室之后，你出来你会从另外一个隧道出来，所以我觉得这整个建筑物它的参观动线是一个像是海螺形状的，从那个地下室进去之后一路盘旋，然后一直到屋顶，跟外观我们看到那个钻石形的状态是不一样的。那我觉得说，呃，日本其实他们这个对消费者，他们不会那么排外了，因为他也知道说、呃、这个建筑很有名，所以很多人轰慕名而来参观，所以他也不会说因为你没有穿那么好的衣服，因为你看起来是学生，看起来还是小孩，然后就把你排在外面，他都是很欢迎你过去的。也也许他心中在怒骂一凶，也许他在讨厌你，但是我觉得是，呃，也是可以大方的进去，就比较害怕。那另外一个建 筑， 我讲的在 Prada 后面的这个正对面是那个 Miu Miu 这个牌 子， 那也是卖包包的。那它的外观其实像是一个方盒 子， 好像是一个那个纸箱打开的纸 箱， 然后那个外面的盖子是摊开 的， 盖子就是它用钢 构， 然后做的轻轻薄 薄， 像是漂浮在半空中里面。那我觉得这个建筑也是非常的精致有质 感， 它远看是一个。会发光金色的箱子，然后近看是可以看到很多它的那些细腻的一些工法，还有细节在里面。所以我觉得说，如果你要逛精品的话，或者是你想要看逛精品的建筑的话，你是可以来到这个建筑里面参观的。那刚刚讲的那个 h e r t o r de m o r r 有没有人记得是谁？因为其实他就是我在前面前一季前几集讲那个巴塞尔这个地方，他有做像是 Vitra Campus。那或者是很多巴塞都市里面的建筑都是由 Herzog de Meuron 所设计的。那大家如果忘记这个建筑师的话，我会把这个建筑师的资料，然后再留在我的那个资讯栏里面，大家有空可以去看。那讲到这些精品店呢、啊，那有一些其实它建筑比较大，或者是说它的这个呃精品啊，它的品牌比较小，它没办法做整栋的，因为毕竟做旗舰店的话，你可能投入的成本就要。几十万甚至不是几十万喽，是几千万甚至上亿，就是盖那种房子出来。所以很多地主他们会请建筑师设计一些比较大型的那个商业空间，之后再分租给各个营业单位。那其中一个代表就是那个安藤忠雄的这个，他做了很多商业设施。那这些设施其实都蛮小的。我其中我最喜欢的。它是一个法文，我现在有点不太会念，它叫做 “colazione”，colazione。用我是用那个片假名去翻那个法文的，所以如果我念错的话，大家不要纠正我，用片假名念的。呃、嗯，安藤忠雄其实在表参道或者在东京或者大阪其他大城市，在早期可能八零年代九零年代的时候做了很多那种小型的商业空间。那其实我个人会偏好这些商业空间多于它做那种。大型的美术馆啊，大型的商场那种感觉，因为其实安德忠雄他在这么小的地方，他会有非常多的想法在里面，他比较更自由的能够发挥他的那些呃设计的理念在里面。我觉得说像里面什么挑空啊、采光啊，就是它可能外观是三层楼高的建筑物，那你进去你会发现它其实挖了地下四层，然后还有一些内缩的中庭，所以。会让这些地下室层还有采光的空间，然后会有非常多那种挑空的楼梯啊，或者是一些平台。虽然安藤忠雄作品非常的小，但其实你会感觉到，就是你好像在一个迷宫里面绕不出来。你会感觉到，在这个小的空间看到安藤忠雄的建筑宇宙。我的我这形容好像有点好笑，但我觉得不过分，因为这真的是一个就是观察安藤忠雄、学习安藤忠雄、模仿他的东西。哎、欸，不过说实在的，就是日本几乎所有的建筑师或者海外的建筑师，他们也都有所谓的模仿的子弟兵啊。那只有安藤忠雄好像没有看到所谓他从他底下出来的建筑师就很少。我就觉得他的东西真的是有的时候他做那些三角形啊、圆形啊，啊，不管他怎么样安插，他那个东西是别人模仿不来的，就是就是跟他心里面的那些想法是那个别人无法抄袭，是独一无二的。那除了这些精品啊，除了这些高端的服饰品牌和背包啊、鞋子等等，那有没有吃的东西？那吃的话，餐厅我会建议你再往那个表参道往明治神宫的方向走。那这边有个巷子进去的话，你可以看到台湾的那个维热山丘凤梨树。那详细的地址的话，呃，如果你想要查的话，你直接拿这个呃品名去直接 Google， 我觉得就可以看得到了。那维热山丘凤梨酥是那个台湾的南陀这个很有名的产品，它在东京的在日本的第一家旗舰店。那我觉得这个建筑啊，非常的酷，它也是我刚刚那个东京美术馆同一个建筑师威廉姆的少数认真的作品吧。我觉得他做到非常的极致，非常的细腻这样。呃，这个地方就是在你逛街购物，就是如果累的话，你可以进来，然后免费可以吃它的那个凤梨酥跟喝它的茶点。就是放眼全世界，就是维热山丘好像都有这个服务，就是吸引你进来先试吃，然后再决定要不要买。那另外就是说，我觉得日本的维热山丘的凤梨酥其实比台湾的甜，那酸度没有那么的高，所以我个人是比较偏好吃日本的维热山丘。嗯、呃，有点题外话，那讲回这个建筑物的部分。那这建筑你从外观看，它就是一颗插满那个木枝条的凤梨呀。那我就朋友就说，这是一个地域组装，就是因为所有的地域组装，就大部分都是用榫接的，很少用到所谓的五金啊，很少用到螺丝钉等等。因为它用这些全部榫接的建筑物的话，可以让它这个建筑物的寿命比较长。会因为热胀冷缩或风吹日晒，导致这个五金跟这个建筑物跟这个木构木结构会有一些冲突，会一些开裂的状况。那呃，很多人会把它跟另外一个建筑物，是它在太宰府天满宫的那个地方有做一个。星巴克那那个地方，它也是用所谓的就是鬼组装来做。可是我觉得，太太尼星巴克那个地方，它就只是做室内的所谓的装饰而已，不像这个建筑物啊，它这个装饰物是一路延伸到室内的，就是里面它其实并没有所谓的墙壁，它全部都是所谓用玻璃做隔间的，所以你在里面的感受是可以感受到整个被就是木格栅就是木。这个木格栅嘛，被这个木结构所包围起来的感觉，好像真的住在一个陆地上的大凤梨里啊。那我觉得它的完成度非常的高，你可以进去参观，而且甚至它连家具啊，包含它的展台，还有它的桌椅，都是由威廉姆这个团队所打造的。所以我觉得来到东京的话，你如果想要看威廉姆的作品的话，这是少数几个。那如果你不想要看那么多，看到腻的话，这少数几个，我觉得推荐大家一定要去看，而且这个作品非常的小。我刚刚有提到，就是、越小越可以看到这个建筑师的一些他的心力啊，他的一些想法在里面，他是怎么样去处理这种小基地啊，这么小的状态。讲完这些这么小的设施啊，我要讲一些比较大的设施。在青山通这边有一个 Springle 的文化诗社，那这个建筑物啊是由那个滇文燕所设计的。田文彦是日本比安藤忠雄更老一辈的建筑师，他今年已经九十几岁了，没想到他还很健康啊，一直有出一些新的作品出来，我觉得蛮佩服的。而且他把他的建筑就是有点企业化经营，所以他的建筑事务所在全球各地都有做分布。那他在台湾呢，就是做台北最早最早大概十几年前、十五年前有提出的那个双子星的方案。后来那个双子星到现在大家都没有看到影子嘛，而且一直换建筑师。不过它的那长的那个地下道啊，就呃是呃不长地下道，它的那个长的电扶梯啊，就是从那个机井。到北门站这个电扶梯，这个很长很长的电扶梯，包含就是现在已经没有水的那个假竹林啊，那个地方是他做的。那当时完成的时候去看，我就觉得哇，好像来到一个宇宙都市的感觉，就是一个和挑高非常非常高的一个玻璃罩，然后有那个水像瀑布一样流下來，就觉得哇，那个台湾人可以把室内景观做成这样，真的是很不简单。所以才发现是日本人，不过那个真的是保养维护。太高了，所以他们后来就是就是把这些水都停掉，然后把真的珠子改成假的珠子，我就觉得有点可惜了。那他在这个青山通这个地方、啊、有做一个就是文化实施叫 Springle， 建筑物的外观呢、啊，就是他在在八零年代90年代做的一个呃建筑外观。那这个建筑外观，你可以感受到它是一个非常流行、非常 fashion 的一种外观，就是它很停留在80年代90年代的那种流行文化。它用了很多不同的。像是玻璃砖呐、啊，或是大大小小的瓷砖去拼贴，就是让这个建筑物虽然它是比较方整的正方形，可是你会觉得它很混乱，就是它有一种那种巴黎奈久尼奈那种暴发户的感觉。那我们也可以把这种建筑物称之为所谓后现代，就是靠一些建材去做装饰，去这些东西其实是没有实际的那种作用，它只是一个装饰性的表现而已。那当然，现在这种类型的建筑物比较少看到，所以我如果想要看后现代的建筑物的话，哎，就是在日本，在表参道青山这个地方是可以看得到的。那这个建筑物啊，你就虽然它立面没有很大，可是它的内部非常非常的深啊。升到到底之后，你会看到一个就是旋转的楼梯，哎、欸，那个不是旋转楼梯，它应该算是一个靠着就是呃圆形空间的一个斜坡啊。那斜坡可以顺着上去，这也是非常多人在 IG 上面打卡的一个完美景点。那来到这个地方，我觉得你可以来这个地方拍照也不错。那另外就是这个地方，因为它是设定在文化诗社，它是一个呃私人的艺术文教基金会。那这个地方它有非常多的那种艺文展览，那包含各大级那个院校，他们会在这边办一些所谓的毕业展览，然后可能包含是服装设计啊、建筑设计啊、工业设计等等，都会在这边摆设。那另外它有很多文青的商店，然后还有一些呃期间限定的咖啡厅啊、艺术作品。我去了去年，他就是跟一个那个艺术插画家在那边做了一个呃期间限定的动漫咖啡厅。那当然，我现在已经忘记了，因为那个时候参点没什么记忆点，所以我觉得说去的时候你可以去看一下他们现场有什么活动，说不定啊，就是你可以堵到一些比较特殊的那个呃艺术家或是建筑师来这边半夜发表会。那接下来我们再从青山通回到表参道的巷子里面。那巷子里面其实有非常多的小店哦、喔，像是那个金子眼镜啊，或是 Blue Bottle 的青山店，那还有一些小小像是虎屋的杨根店，或是 Le Labo 的香水等等的，有非常多有趣的小店。那呃，我觉得这里面其实除了一些商家以外啊，还有一些像是那个住宅也是很有趣，可以去看看。我特别推荐是在那个 Human Made 那个这个 Negro 所设计的一个品牌，它现在是非常世界一线的潮牌啊。那 Human Made 的斜对面有一个叫做塔之家的建筑物，那这个建筑物它是一个民宅，所以我们没有办法进去参观。那当然是这个建筑已经被就是日日本的建筑史就是设为一个教科书等级的建筑物。那他的建筑师是那个东孝光，那东孝光也已经过世了。那现在是由他的女儿继承他的事务所。那目前，呃，新野这个酒店集团的饭店大部分都是由东环境这个事务所所承接的。所以那个，就想可想而知，这个事务所其实已经非常有历史了，而且也非常的大。那这个主要是这个老的建筑师东孝光建筑师他的自宅，那呃这个宅邸啊非常非常的小，那基本上它是位于两个那种夹层锐角的道路的尖端。那它是从1962年所盖的，至今已经已经快要60年的历史了。那它就是所谓我们讲的狭小住宅的实柱。那整个基地啊，非常的，因为它被两个道路夹住，它非常的小。那基地大概只有2 0 h e c 就是20平方公尺而已，换算成台平大概是只有6平的大小左右。那呃，它盖了就是总共从地下一楼到五楼的空间。那每一层楼就是一层一室。就是总共有两个房间，然后有客厅、饭厅，然后厨房。那另外地上还有一个半户外停车场。那外观是一个非常粗犷的混凝土。那呃，因为它有很多的挑空啊，还有那个大面积的玻璃，就是向对外开展，所以你会觉得看一些图片啊，你就会觉得说这个空间。看出去其实非常通透，就你并不会因为它这个狭小、这个基地这么小的情况下，然后觉得它好像就是觉得很拥挤的感觉。所以我觉得就是如果大家有空经过这个地方，可以在它门口拍个照，研究一下它是怎么样规划、怎么样设计的。那呃，这些狭小的住宅啊，狭小的商家，呃，有非常多有趣的。就除了刚刚提到，就是小住宅，还有刚刚那个 Herzog de Moro Prada 以外，这时候你作为表参道路上，你应该已经到了表参道中段，就最热闹的地方，像是 Apple s t o n e 啊，或者表参道之丘，或者是像其他名店等等的。那这个地方啊，就是有一个桥，有一个天桥，很多人会在那个，就是他们那个 l 面， m i n e 点灯的时候啊，然后还有他的就是一些圣诞节特别的祭典的时候，会爬上这个天桥，然后去看就是两边的车水马龙，还有两边的市景跟一些放上灯饰的树。我觉得在这边拍那个照片，会拍影片都非常的适合。那在这个天桥旁边有一个两个很有趣的建筑物，那这两个建筑物就是我们很常在学生时代会被老师点出来说叫我们做 case study、做我们比较的那个建筑物。那这两个建筑物它是紧贴在一起的，那其中一个是那个团积业做的 Hugo Boss， 跟伊东丰雄做的 Tats 的这个呃精品店的旗舰店。那团建就是那个现在做我们的第一航厦，桃园机场第一航下，还有像日月潭的向山游客中心有建筑师，那在台湾知名度非常的高。那最近也盖了非常多的集合住宅。那另外就是那个伊东丰雄的 Tats， 那伊东丰雄大家可能已经没有很陌生，因为在台湾非常那种超大型的公共建设，那包含高雄市运啊。包含那个台中歌剧院啊，然后台北的松烟大楼啊，等等，都是他做的作品。那 Tats 的应该说这个品牌一开始叫 Tats， 那后来因为疫情的关系，把已经改成那个 BV 啊 p o r t e g a Veneta 这个品牌，然后进驻。那 Tats 搬到别的地方去，那所以到现场你可以看到，就是两栋建筑是并排在一起的。我们还是称为它为 Taz 啦，因为 t 它只是它一开始替这个品牌量身打造的这个形象店。那 Taz 的那个建筑物是比较大的，它是个 L 形的。那 L 形扎出了脚就是那个 Hugo Boss 的旗舰店、呃。两个建筑物啊，它都是模仿表参道上面的这个整排的树所设计的。那这个树就是榉树那是个树，它就呃树冠非常的高啊。它都是整齐的行道树，那冬天的时候会落叶，然后会有那个人把灯是缠在上面，然后变成很漂亮的过节气氛。那呃，他们要模仿这个树的剪影啊，然后他只做的方法就是把树干就是叠在这个当做立面，然后贴着这个外圈贴一层，然后叠在这个呃建筑物上面，那所透出来这个树梢的缝隙啊，就是它玻璃的开窗面。所以你就可以看到它的玻璃开窗是非常不规整的，然后很像是真的是一个树的剪影在这个建筑物上面。那另外就是 Hugo Boss 的做法就比较不一样，因为它基地更小，所以它就做了一个圆形的，然后像是一个火举火把一样，然后到了中段是就是缩起来，然后到了尖端呢又是展开了。就像一棵榉木，就是展开开张的样子。所以我觉得，不同建筑师他面对这种狭小的基地，他有非常多不同种的这种诶，安呃解释的方式。就在这边可以看到很多很精彩的建筑物表现。那如果你在往这个明治神宫走的话，你会经过那个所谓明治通跟表参道交叉口。那这个交叉口是第二个我觉得最大的交叉口。那这个交叉口上面有非常非常多有名的建筑物啊。那一个就是那个拉佛叶元素。那拉佛叶元素它其实已经1970年到现在已经50年了。然后近年一直在讲说要改建，但是也没有听到到底会不会有改建的方式出现。那这个地方就是从1970年代起就是一个潮流的文化发源地，它包含很像是后来的那个涩谷的帕鲁 r 或者是一零九百货，它比这一些商店还要来得更早。所以到现在，就是如果我们要去观察一些元素穿着很特别、很特别的人，比方说他可能会穿成那个公主装。他可能会全身黑啊，暗黑系的，或者他会带很多饰品在身上的，这种你在这个拉佛 f 就是这个法，这个百货公司里面是可以找到这些特别的商家。呃，我一直以为就是拉佛 f 是那个发股的老佛爷，就是我以为是同一个东西，就后来我查，原来不是，因为老佛爷他们是那个精品的百货集团，跟日本这个拉佛 f 是。拼法是不一样，在范围里面拼法是不一样的。它主要是因为这个是森集团在1970年代做的第一个百货公司，就独栋百货设计，不是像他们做的这种办公大楼啊。所以他们就取名这个森的范围，叫 Love for it， 然后作为就是这个建筑物的标题名称为主。那这个里面有非常多的品牌，像是有 Human Made 啊，或是有贡茶、啊，或者是有那个 Undercover 这些呃时尚的潮牌在里面。那在这个十字路口，另外两个角上了、啊，一个角是那个冬季 Plaza， 冬季 Plaza 是很多那种呃，像是 Tommy， 或者是像是那个呃 American Eagle， 或者像 Gap 的其舰在这里面。然后最特别的就是它面向这个十字路口的地方有一个万花镜的那个电扶梯那电扶梯是可以一路通到三四楼的高度。那很多那种万花镜，碎形的万花镜把这个电扶梯包起来。而人在里面搭电梯，就可以拍出很美、很梦幻的照片，哎，同时拍到很多个自己，我觉得非常的有趣。那那个这个建筑最顶端呢、啊，是一个室外的庭院，这个空中的一个呃办公空间，呃、欸、不是办公间，它是一个空中的这个花园。那这边有个星巴克，那如果你不想要花钱去下午茶店，去其他地方又要,要找地方休息的话，你可以在这个星巴克点一杯咖啡，然后坐在这边欣赏整个就是色，不是色谷，整个表参道十字路口这样子。另外的话，就是所谓那个东极百货的斜对面，就是我们刚刚讲的东极 Plaza 斜对面有一个现在正在盖的建筑，它近期已经把阴架拆下来了，它叫做 Harakado， 这也是东极百货。那它的名称已经在今年年初定案，叫 Harakado。Harakado 的汉字写成是圆角，它就希望是在元素的角落，然后去创造新的人与人交流活动的场所。那预计是2 0零二零二四年开幕，那由那个。呃，平天晃久所设计的那外观是也是属于钻石型的，然后在很多开窗面的话，它是会把一些碎形的玻璃，然后外凸或是内凹到这个建筑物里面。那我觉得非常的期待，因为这个建筑物非常的大，而且它是在这个。表参道最重要的十字口这边，所以我会很期待下周开幕会用什么样的面貌面对大家。还有预计就是里面有非常多新的品牌、新的国际性品牌会进驻，所以如果我下次要去表参道的话，我会把这个行程变成是一个我重点会去参观的行程。那当然，这些购物中心以外，其他有一些比较小型的，像是移动蜂熊在那个元素车站的对面有做一个叫做 w i s h Harajuku， 那这个建筑物也是非常。有趣，就是里面有很多呃、欸、店家是用那种不同的挑空啊，不同的那种那个平台去串联在一起。比方说，像是现在很有名的那个 Snow p i c k 的这个呃露营品牌，然后还有就是 Mini 的那个 IKEA 啊、Uniqlo c 等等都在这个地方里面有设定。另外一个就是在我刚刚提到的这个天桥底下，那应该说天桥上面的那个建筑物叫做 Guer, Gyre G Y R E。那呃，这个建筑它是由那个欧洲的荷兰建筑师叫 MVRDV 所设计的。那外观是咖啡色，应该是红色咖啡色，然后很像是几个呃大的拼图，然后把它做几个调整、做旋转这样子。那呃，我觉得这个空间就是里面是非常多潮牌，像是呃那个川久保玲啊，或是 v i v i n n 或是其他的。那另外，我特别推荐是他地下室的食堂。那食堂是一个，就是由另外一个日本新锐建筑师叫做田刚刚设计的。那它它里面就是用很多摩登原始的一些建筑元素啊，然后去堆叠起来，然后变成阶梯状的那个吃饭的食堂。那人们就是在这个堆叠起来的方块上面，然后用餐，然后在这边休憩等等。那另外一个很有名的那个瑞典品牌叫做 H A Y Hey 的这个家具品牌，在这个地方也有设点。那如果你喜欢逛一些家具，然后又不想要是那种 IKEA 那种廉价、平价，然后或但是太多人使用的情况下，你可以来这个 H A Y 这个 Hey 这个地方参观。我是蛮推荐这个购物中心的。如果说你喜欢潮牌，或是你喜欢这些设计的精品，像 m o m a Stone 也会有在这边有设点。那呃，讲完这么多啊，我总是要回到一个大家都会知道的这个巴拉大景点，就是明治神宫。那明治神宫基本上，呃，大家来日本来东京应该都会去，但是我其实已经很久没有进去了，因为说实在，你要从明治神宫入口走到明治神宫的本殿，就是它的那个寺庙拜拜的那个地方，其实要走蛮长一段路的，所以我后来来到就是表示到好几次都是经过在门口，然后没有进去。那呃，大家有没有发现说这个建筑啊，其实除了那个台湾的那个鸟居以外，就很多部落克很多人会说啊，那个它的那个大鸟居是由台湾的那个快木运过去所做的，然后上面还要写那个 m a i l in g 台湾 w 产地的著名。这样子。那、呃、我觉得更有趣的地方就是说，日本人其实很喜欢变色植物，就是说他们很喜欢呃，冬天有那个落叶，然后春天有樱花，然后夏天是绿叶，然后秋天是枫红。这种感觉，他们喜欢这种一年四季更迭的那种感觉，然后心境啊，或者是呃工作啊，或者你的呃那个生活就会随着这一年四季的植物有所变化。可是你有发现一次，就是说明治神功所有的植物都是常绿树，就是说它所有的植物在一年四季都是长成绿色的样子。不知道各位有没有发现？那原因很简单啊，原因就是因为呃当时明治天皇他们在做这个时候，他希望是以打造一个呃森林为主。他是希望这个园区啊，是可以一直就是不要有人为干扰，不要惹人进去的状态。所以他的种的这些植物啊，就是他们会自己自然的，就是更深、自然的更新等等，所以他不会去种那种需要照顾，比方说像是樱花、像是枫叶这种比较常需要照顾的植物。那另外还有一个原因，是因为说大家希望参拜的时候可以专心在参拜这个仪式上面。不过我觉得这个听听就好，了，因为除了明治神宫以外，日本大部分的，甚至到京都的平安神宫都会种满樱花，因为日本人觉得参拜搭配樱花或是枫叶才是。一个上层的一个仪式感，呃，我觉得说就是大家各个看看，就很多传说说为什么明治神宫会有就这样子，就是全部都是绿意的这种情况。那如果你有发现更好的理由啊，更好的更好的说明，一些欢迎留言可以告诉我。呃，明治神宫啊，其实除了本殿以外，它外面还有一个就是明治神宫博物馆。那这个博物馆是大概疫情后就是二零二一年才落成的建筑物。那这个建筑物。也是威廉姆设计，这个威廉姆已经在我们这一集还不到一个小时就已经出现那么多次了。我觉得，我觉得他的出现的几率好像有点太高了。不过，我觉得让他来设计这些日本传统建筑物真的是非常的适合，因为他毕竟是在一个大家非常谦卑先去的一个地方。然后他做了一个就是非常保守的派的设计，可是他一样的引用了就是日本非常多的那种传统建筑物的手法，比方说像是木构造啊、榫接啊。或者这些诶那种很长的屋 檐， 然后很深的走 廊， 然后还有甚至是雁形平面等等。那这个东西其实我之后有打算再跟各位特别开一集来介绍日本传统建筑文化。啊、呃，因为今天的篇幅、今天的关系，所以我就只有点到为止。总而言之，如果你来明治神宫，如果你逛累了，你不一定一定要在明治神宫那边，就是坐在树下休息，你可以到这个地方吹吹冷气，在这个地方，然后吃一些抹茶、这些呃团子等等的点心。呃，明治神宫的建筑物啊，旁边还有一个很重要、很重要，对建筑学家或者学生来讲，算是一个历史最重要的建筑物。那它也是日本在。战后啊，第一个就是提出要保留的建筑物，那它就是所谓的1964年奥运仓馆，就是代代木竞技场。那这个建筑物是由日本20世纪最重要的建筑师叫丹下健三所设计的。那这个建筑物同时我认为也是他就是这辈子做的最好的建筑物之一啊。那因为他的案量非常的大，他也是首，就是国际型建筑师路线，所以他在海外各地都有非常非常多的作品。那这个算是他就是集大成代表作，因为那个时候他底下还有一堆非常强的建筑门生。那这些建筑门生后来也变成现在二十世纪、二十一世纪非常重要的建筑师。那这个建筑物啊，它虽然1964年落成了，然后到了2020年，就是日本第二次办东京奥运的时候，他又回来继续使用。那大家要不要猜一下， 1964年奥运的时候，这个代代的竞技馆最早是当做什么比赛项目来使用呢？其实有点难猜，但我觉得就是想一想，应该就是可以想得到。答案是那个游泳馆，因为日本人就觉得那个日本环海嘛，然后游泳可以强身，可以让日本快速复兴，所以日本人就是一开始是用游泳馆这个东西来做的。所以，呃，一开始奥运转啊是用游泳馆，那当然因为有游泳池嘛，所以他们做了一些可以活动的空间，他们预留到未来这个建筑物转用可以做成什么样的行为。所以他在2020年的时候变成是所谓的排球馆使用，然后因为它的场地规模没有办法到就是那么大，所以它的馆后来就是变成是说以出租一些呃活动场地、啊，然后是办演唱会为主等等的。那这个建筑物啊，就是我觉得外观就是非常非常的吸引人。它在各式各样的呃，不管是电影、日剧，甚至动画，都会一再的出现。那它就是像是一个椭圆形的吊桥形状，也引用了就是瓜牛的一些造型、仿生的造型。我觉得这个建筑物就就算放到现在21世纪来讲，都是非常适合、非常就是当做一个很经典的教科书，不管是建筑的还是结构的，还是设计美学，都可以拿来参考引用。整到这个地方啊，大家逛了表参道这个地方，可能已经两三点，甚至已经傍晚了。那有没有一个地方大家很想去，还是大家已经已经去过了？就是要去上厕所。<笑>我觉得很有趣，就是涩谷啊，他为了就是2021年的那个2020年的东京奥运，所以他们把他们的公共厕所做了一个整体提升。他们找来非常非常多有名的建筑师啊，然后来这边做量身打造，做一些。呃，特别的小厕所，那呃，我觉得在台湾就有点奇怪，就是台湾人就觉得啊、呃，公厕就是应该要涨，应该我不能放免治马桶，放免治马桶就是大家会把它破坏。可是有没有办法，就是我们想办法把这些都市的设施给，就是全部提升再进化，然后让大家就是透过这些硬体设施进化，然后去改变自己就是平常使用习惯。因为我预习就是厕所原本就很脏的，所以我到了厕所，我可能就不会蹲在马桶上，我可能就不是用，我可能是用站的，我可能必须要用半蹲的方式来上厕所。我就觉得天哪，在台湾上厕所好可惜哦，好可怕，而且因为卫生纸会被人家偷走，所以我们都要把厕纸藏起来。就觉得哇，如果能够像日本一样把这些基本设施改善好，我们来到这边对日本的第一印象就是哦，这边的厕所很高级，就代表说。我们的整体的文化是可以跟着提升的。那他找了非常非常多的建筑师来做。那大家有兴趣可以去搜寻这个 Tokyo Toilet Project。那像是他找了这个安藤忠雄、伊东丰雄，然后板茂威廉等等的一线建筑师。那另外他也有找了那个所谓的艺术家，像是 Nigo， 就是这个潮流的艺术家来做设计。所以呃，大家如果有尿急的话，大家我那时候就是。把这个厕所收集完了，就是为了要去看这些厕所，然后还去多逛好几个景点。我觉得把厕所当做是一个呃旅行的经验，算是蛮特殊的一个经验，特殊的回忆。这样就是大家可以试着把这个厕所那个去找好看，因为它其实蛮分散，在整个涩谷区，包含在大代木公园，甚至在那个北餐道啊。或者在青山、在根津美术馆那边都有几个，就是不同的公共厕所。那我自己最喜欢的是安藤忠雄的。那安藤忠雄的那个是在一个高架桥旁边，在那个 JR 的山手线高架桥旁边。但是那个厕所有点不像安藤忠雄做。是我上网，然后我去 Google 去查，哎、欸，这个是安藤的作品，我才吓一跳，就原来安藤忠雄会做一些非常现代、非常精彩的厕所。那另外一个是藤本壮介，那藤本壮介的厕所是它有点像一个白色的帆船呐、啊。那从空中看就是一个白色的马桶盖，呃，开水开水龙头之后，它会把水从上方然后流到底下来。那我觉得还蛮有趣的，就是他们中间会想出一些比较轻柔的处理方式。那当然还有一些像是，比方说全部用木木结构搭成了厕所，或是用那个混凝土做的很重的样子，或是把那个厕所的那个最小狭小化，可是高度拉到20公尺高，就是你在上厕所的时候好像在看一个天井一样。我觉得很有趣，大家如果去日本去这个涩谷这个地方，可以去看一下这个厕所的文化。好，讲到这边，其实我的路程才走到一半呢、欸，居然一下时间就已经过了，都已经超过我的预期的时间，讲到欲罢不能。然后我觉得，其这一段呢、啊，我老实讲，我其实没有准备太多的东西，我就是用 Google Map， 然后放一些就是我去过的坐标，然后我跟大家分享一下我自己去过的心得。整个路程其实还有一半没有讲到，那我会放在下一集下半集的节目跟大家各位介绍。那下半集我们会从那个宫下公园出发，那一路到涩谷车站，然后再到中目黑跟代关山这个几个地方。那其实今天是一次录两集的啦，那大家就很快就可以听到我就是下一集的更新了。那我今天先在这边先跟各位告一个段落。那如果你喜欢我的节目的话，帮我。就是按个五星好评，然后留言，然后把我的节目宣传给你的朋友。那我们很快就会再更新给各位下一集，下次再见，大家拜拜。